0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק ה-87 של הפודקאסט הישראלי למשחקי תפקידים על כתפי גמדים, שמי הוא ערן אבירם. נהים מאוד, אורי ליפשיץ. והיום נמצא איתנו אורח, אנא הצג את עצמך.
1: שלום, שמי אבנר שחר קשטן.
0: אבנר היה איתנו, החליף אותי בעצם, בהקלטת הגמדים האחרונה באייקון. אז אתם יכולתם כבר לשמוע אותו על גלי הפודקאסט הזה. ואפילו לראות אותו. אותו בשידור שעלה ממש אתמול. נכון, ניתן קישור, עלה שידור שאגב, אה, באיכות הקלטה יותר טובה, אני חושב, ממה שהיתה הקלטה שלנו, אם מדברים על הצורך בלקנות ציוד הקלטה חדש. אכן. ואנחנו מביאים את אבנר הפעם בגלל שהוא גם... מעבר לכל זה, המומחה הבית שלנו לענייני סייברפאנק, הוא העביר על זה מיני סדנאות והרצאות, עוד מרגע ניתן לנו להרחיב, ואנחנו עושים את זה מאחר והתבקשנו. זה אחד הפרקים שאנחנו מגשימים לפי רצונו mm -hmm. של אחד מהאנשים שרכשו במהלך הקמפיין האחרון נושא לפרק, והפעם זה אביב אייסל מנוח, הגמדמד השלישי בהתהוות, שקנה פרק על... סייברפאנק. אכן, על סייברפאנק. אז אבנר, מהו סייברפאנק?
1: סייברפאנק הוא ז'אנר של מדע בדיוני שהתפתח לו בשנות ה-80, בעיקר בארצות הברית. יש כמה יצירות איקוניות שהרבה אנשים מזהים אותן, כמו הסרט בלייד למשל, שמאוד נתן את הטון העיצובי, האפלולי של הז'אנר הזה, וספרים כמו נוירומנסר של וויליאם גיבסון, שבאמת קבעו הרבה מאוד מהאלמנטים הסיפוריים שאנחנו מזהים עם הז'אנר המשיך להתפתח, התפתחו לו כמובן משחקי תפקידים, זה די מהר, אה, הגיע אולי לאיזה מין מיני פסגה בתחילת שנות התשעים ואז התחיל אה, לדעוך ולהיעלם לו או לעשות טרנספורמציות ולהפוך לדברים אחרים עד לימינו היום. זה ב-22 שניות בערך.
0: <laughs> זה בעצם היה מין פד של כמה שנים כזה, אבל... הם ראו את עצמם בתור
1: תנועה, הם קראו לעצמם מהסופרי סייבר פאנק The Movement, והם חשבו שהם ראו את עצמם מצילים את המדע בדיוני, <laughs> שלטענתם בשנות ה-70 התאבן והתי, והתיישן ונהיה אה, אה, גדול ובומבסטי ומשעמם.
2: אפילו אם להיות קטנוני, אה, ויליאם גיבסון, אם אני לא טועה, אמר מתי שהוא העביר אה, ממש. מאמר והרצאה על למה המדע בדיוני נדון אה, למוות וכישלון, המדע בדיוני של זמנו, והסיבה הייתה כי כל המגמה הייתה לעתיד אוטופי. שבו, אה, אתם יודעים, תחשבו על סטארטרק, ועל בדיוק. כולנו ביחד, וכל כדור הארץ מאוחד, ו, ואם יש רוע זה חייזרים מרושעים מבחוץ שבאים זה, אבל הטכנולוגיה עובדת, הטכנולוגיה עושה רק דברים טובים, אנחנו כולנו חברים. ואין שום דבר רע במין האנושי, וויליאם גימסון אמר, אולי בצדק, שזה בולשיט ולעולם לא יקרה. ובואו נתאר את המצב כמו שהוא, בעתיד יהיה חרא, כבר עכשיו חרא, וכל דבר שהיום משמש למשהו, ישמש לדברים רעים.
1: אולי, בסוף יש את ההקלה של הרעיון, עוד טיפה של רקע היסטורי, שנות ה-80 בארצות זו תקופה שטלווידיה בכבלים התחילה להיכנס, טלפונים אלחוטיים מתחילים להיכנס, הסביבה הופכת להיות הרבה יותר מלאה במידע, מחשבים אישיים מתחילים להיכנס לבתים ופתאום אנשים מתחילים להיכנס ללחץ מכל המידע שהבנקים אוספים עליהם ושיש את סביבם וכל הרשתות המידע האלה וזה מאוד משתקף בסייבר פאנק. סייבר פאנק זה סביבה בעתיד קרוב, רוב הסיפורים מתרחשים בתחילת המאה ה-21, אני אזכיר זה נכתב לפני Uh, בסביבה שהפערים הכלכליים שראו בשנות ה-80 הלכו והוקצנו עד כדי כך שהחברה לגמרי התמוטטה, השירי, החברות העשירות שולטות בעולם, uh, רוב האנשים עובדים כחלק, כאזרחים של חברות הענק, בעיקר היפניות, גם הם מאוד חזקים בסייבר פאנק, uh, ויש את, את העניים, שהם מאוד עניים, הם חיים להם בסלאמס וחיי פשע ומוות ומתים מהר מאוד, כמו שאורי uh, תיאר קודם, והגיבור וה הסייבר פאנקי הקלאסי, הוא uh, אנטי גיבור, הוא מאותם אנשים מהחלק אה, העני יותר של העולם, פושע, אה, אה, גנב או במקרה הקלאסי האקר. כי הטכנולוגיה כאן היא מצד אחד משמשת את התאגידים הגדולים שלדעת הכל עליך ולשלוט בך ולשלוט בכל העולם, ומצד שני ההאקר שיש לו את, את הקודים להיכנס לתוך המכונה ולדעת מה הוא עושה בפנים, יכול להפוך את היוצרות על, על התאגידים האלה ובעזרת הידע הטכנולוגי שלו אה, לשלוט בגורלו.
2: Uh, אני, אני רוצה להכניס כמה דברים כדי שהם לא ייראו מוזר כשנדבר עליהם בתוך המשחקי תפקידים. Um, אבנר נתן באמת הקדמה מאוד בגדול לאיך העולם נראה ומי הם דמויות הגיבורים, אבל יש עוד כמה מאפיינים קטנים שחשוב להזכיר לפני שאנחנו נכנסים לממש משחקים עצמם. סייבר פאנק מדבר הרבה על ההיטשטשות של הגבול בין העולם האמיתי והעולם הווירטואלי. שזה גם אומר שיש האקרים והם שולטים בדברים דרך ה... לא נקרא לזה אינטרנט, אבל המטריקס, הסייברספייס, ודרכו משפיעים על העולם האמיתי, ולהפך דברים בעולם האמיתי משפיעים על הסייברספייס. ועוד טשטוש של הגבולות הטכנולוגיים זה כמובן אימפלנטס. Uh,
1: שתלים קיברנטיים.
2: בכל משחק סייברפאנקי um, שראיתי, um, שתלים סיברנטיים זה חלק מאוד מהותי. מהיצירה, מהעובדה שהגוף הופך להיות בחלקו מכונה ומכונות הופכות להיות יותר אנושיות או לפחות בעלות אינטליגנציה מלאכותית כזו או אחרת. כן.
1: כשהתמה הזאת שבאמת חוזרת זה החיפוש אחר מה ההגדרה של אנושי. כלומר, אם אני לא אוהב את הגוף שלי ומבלה כל הימים שלי בתוך המטריקס, בתוך סייבר ספייס, בתוך, בתוך עניין האינטרנט, או לחלופין מישהו שהחליף כל כך מהגוף שלו עד שכבר הוא יותר מכונה מאשר בן אדם, איפה עובר הגבול של מה זה אנושי
0: אם ככה בוא נתחיל לדבר על משחקי התפקידים עצמם. אבנר מבחינתך, מהו משחק התפקידים האידיאלי של אה, סייברבנק?
1: אידיאלי מבחינת שהייתי רוצה לשחק אותו, או שאידיאלי <אף> שאני חושב שמעביר את הנקודה כמו שצריך, כי זה שני דברים <אף> שונים <אף> בחלוטין.
0: אז מצוין, אז בוא נראה <אף> מה כל אחד מהם.
1: המשחק, יש משחק שנקרא, יצא במקור אה, ב-1988 בשם סייברבנק. אה, הוא, הוא היה הראשון <אף> אז הוא יכול לרשות לעצמו לגנוב את השמות הטובים. <laughs> שהוא באמת מאוד 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 וויליאם גיבסון הוא מאוד סייבר פאנק קלאסי הוא מתרחש בשנת 2013 מה שגורם לזה להרגיש מאוד <laughs> מטופש קצת היום אבל אין מה לעשות טכנולוגיה בורחת והמדע בדיוני נהיה מיושן והוא המשחק סייבר פאנק ש... ש... שתופס בשבילי את, ה... את הרוח של הסייבר פאנק שנתיים אחרי זה הוא קיבל עדכון מאוד גדול הוא קידם את העולם 7 שנים קדימה ויצא בשם סייבר פאנק 2020 שאז שהוא... היה... הוא הצליח זה היה ההצלחה הגדולה שלו כתב אותו מייק פונדסמאץ' שגם כתב uh, uh, משחקת על פלקנשטיין ועוד כל מיני משחקים מוצלחים אחרים המכניקה שלו הייתה מסובכת ומסורבלת ולא נוחה כמו הרבה מאוד משחקים מהתקופה הזאת אבל אני חושב שהוא, אם מישהו רוצה משחק סייבר פאנק קלאסי של ה-80's זה המשחק בשבילו יש שם את הטאגליין שלהם שהם שם, uh, שמו בגדול על עטיפה באיזשהו שלב זה uh, Live fast, die young, leave a good looking corpse
0: אתה יכול לתת לנו נגיד איזשהו פיסת מכניקה או משהו או פיסת פלאף מהעולם הזה שאופסים אותו סייברפנקיסטי במיוחד?
1: הכל זה כאילו הם לקחו את הספרים של וויליאם גיבסון והפכו אותו למשחק. כל הצבעים שלהם והכל שחור הכל הפלולים מילי אור שתלים של על העטיפה של סייברפנק 2020 יש מישהו עם שהעיניים שלו הוחלפו עם. שתלים כאלה שנראים כמו משקפי שמש מוזהבים, מוכספים בתוך העיניים שלו שזה ישר, ישר ממולי שהיא הדמות של הסטריט סמוראי מתוך נוירומנסר uh, no של גיבזון רחובות uh, uh, מלוכלכים, פשע וגישה נהיליסטית של כאילו זה לא משנה מה יקרה אלימות זה חלק מהחיים ואנחנו נמות עוד כמה שנים בכל מקרה
0: סבבה, ומה לגבי המשחק שהיית רוצה לשחק? Uh,
1: מכיוון שהשנה היא 2014 <laughs> uh, והשיטות טיפה התקדמו מאז משחק שאני מאוד הייתי רוצה לשחק, כשדיברתי עם כמה אנשים ששחקו אותו, נקרא אי-און-וייב. אי זה, זה לא משחק, כאילו, זה לא שיטה בפני עצמו, זה setting, זה, זה עולם למשחק פייט, לגורל. היה לו קיקסטארטר בסוף 2013 ויצא לאור בינואר השנה. זה, זה כביכול הרפתקה, אבל זה הרפתקה מורחבת עם אפשרות להרבה מאוד משחקים בתוכה. מאוד סייברפאנקית באופי שלה, הרבה מאוד מהדברים הסייברפאנקים הקלאסיים אפשר לראות שם, האנשים מה... שמנסים להיאבק בתאגידים הגדולים שולטים בחברה, השאלות לגבי האם הטכנולוגיה אה, אה, צריכה לשרת אותנו או אלמנטים, כאלה, חוקים של גורל, שזה כבר הרבה יותר נחמד מאשר, לפחות אה, לי, שאני מעדיף אותם, של אה, סייברפאנק והמשחקים הקלאסיים הישנים, הכל הרבה יותר מעודכן טכנולוגית. אם דיברנו, או לפחות נדבר, או לפחות מה שהמזמין לפרק רצה, זה באמת לראות איך הטכנולוגיה השתנתה והסייברפאנק חייב לזוז יחד איתה, אז כן, אתה חייב לזה הרבה מאוד נאנו-משינס כאלה שאתה יכול לשלוט, יכול לשלוט בהם דרך החיבורים האלחוטיים שלך איתם, ולשלוח אותם לכל מיני מקומות, אחד מה-troubles uh, בפייט, בגורל, אתה יכול לקחת, אתה צריך לקחת ממך אספקט אחד שהוא ה... הטראבל שלך, האספקט השלילי שלך, אז מכור לווירטואל ריאליטי ולסייבר ספייס למשל, זה אחד מהאפשרויות. זה מצד אחד מאוד סייבר פאנקי, מצד שני הטכנולוגיה כבר לא נראית מביכה כשמסתכלים עליה עכשיו.
2: זהו, זה דווקא מרגיש מאוד מאוד עדכני, ננו משינס וכו'. בדיוק,
1: לכן זה נראה כמו עדכון מאוד יפה של סייבר פאנק לתקופתנו.
0: שום דיון לגבי סייבר פאנק לא יכול להיות שלם בלי להזכיר את שדורן, את מירות 음, שהיא גם מוכרת יחסית בארץ, אני חושב, אפילו יותר מבערך כל שיטה אחרת, חוץ ממבוחרים ודרקונים, בזכות ההוצאה לאור שהייתה לה בשנות ה-90. תרגמו את המהדורה השנייה שלה לעברית, תרגום שאני חושב שהיה בסך הכל די סבבה, עם רעיונות... כולל השם, מ... מרוץ צללים, במילה ללים, ממש נחמד, כן, בדיוק. ועד היום יש לי את הספר, ואני מאוד מרוצה ממנו, אפילו שהיום, בהסתכלות לאחור, זאת שיטה... שוב, מגושמת, כמו שאמרת מקודם לגבי סבאנק 2020, כי גם שלוואן, מרוץ אלים, יצא בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, זה אותן מהדורות. עכשיו, מרוץ אלים ממשיכה להתעדכן במהדורות אה, עד ימינו אנו, והמהדורה האחרונה שיצאה ממש לפני כמה חודשים, היא המהדורה החמישית, שלסקרנים ביניכם, היא מפלצתית מבחינת כמות המורכבות של החוקים שלה. זה לא נעשה יותר קל <laughs> מפעם, זה רק נעשה קצת יותר אה, אלגנטי. אבל יש כמובן... אבל ערן,
2: גם... בואו בוא ניתן הרבה קרדיט לשדורן. המהדורה האחרונה באמת עשו עבודת שיפוץ מדהימה, גם מבחינת החוקים, וגם מבחינת ה... הסטינג, פתאום יש ויירלס. כן, זה, זה נשמע קצת מטופש, אבל שדורן, שזה באמת סייבר פאנק ונורא עתידני, ואתה יכול להיכנס למטריקס ולשלוט במוחות של אחרים ולנטרל מצלמות אבטחה. ויש אנשים אחרים שיכולים להטיל קסמים ולירות אם הוא עוזי ביד השנייה, שזו הייתה הדמות הכי מגניבה ששיחקתי אי פעם, מכשף רחוב שהיה לו עוזי, כל כך נוח, כשנגמרים לך הלחשים, אבל הרעיון היה, באמת לא היה לך ויירלס. לא יכלת להוציא את הסמארטפון ולגלוש.
1: במשחקי סייברפאנק הקלאסיים הדינמיקה הייתה מאוד בעייתית לדינמיקה של משחקי תפקידים כי התפקיד הקלאסי של ההאקר של הסייברפאנק, שוב מוויליאם גיבסון והלאה, יושב לו בחדר במלון מחובר לדק ומדבר כאילו במקרה הטוב, במקרה הטוב אז הוא רואה דרך העיניים של החבר'ה האקטיביים שבעצם יוצאים לפשוט על המשרדים של הקורפוריישן שהם מנסים אליו אבל הוא יושב במקום אחר לגמרי ומחייבת דינמיקה של קבוצה זה נורא בעייתי שחלק מהדמויות כאן וחלק מדברות עליהם מרחוק ואין סכנה לדמות שזה שם וזה די מפרק את המבנה של הפארטי שהולכים ועושים דברים שאנחנו גילים אליו וברגע שאנחנו וויירלס פתאום כאילו גם האקר בא איתם הוא יכול לבוא יחד עם החבר'ה האחרים
2: לא אני זוכר שבהרבה משחקים תמיד היה השאלית מבוך היה מוצא איזשהו אילוץ ללמה ההאקר חייב לבוא עם הקבוצה כי אפשר להיכנס לסייבר ספייס הפנימי של הזה רק מטרמינל בתוך הזה, או וואטאבר.
0: אני רוצה לתת טיפה רקע על שדורן, כי לא נתנו עד עכשיו, וזה חשוב. מרוד צלים הוא משחק סייבר פנקיסטי שהולך את הצד אחד הנוסף ומוסיף פנטזיה. עם גמדים, אלפים וקסמים וכל הדברים האלה שכביכול בעולם שלנו אבל בשנת 2012 הקסם חזר לעולם אחרי שהוא נעלם במשך אלפי אלפי שנים ופתאום צצים כל מיני אלפים, בני אדם הופכים לאלפים ודברים שכאלה ולגמדים ולגובליני וכן הלאה ומעכשיו אפשר לשחשים גם בנוסף לכך שהטכנולוגיה המשיכה התקדם והוא התרחש בשנת 2050 במהדורה הראשונה שלו והוא מתקדם בקסף של שנה לשנה כך שהיום הוא בשנת 2075. הם ממשיכים לפתח טכנולוגיה בהתאם, וזה באמת אולי אחת הנקודות החזקות שלהם. עכשיו, זה די משחק שאנשים... האלמנט של הפנטזיה שבו הוא מאוד חזק, ואי אפשר לנתק אותו מהמשחק. גם מבחינת החוקים ממש זה יכול להיות טריקי, ואני יודע שיש אנשים שנרתעים מזה, שזה הוגן, אבל מבחינה סברפנקיסטית נטו, זה... ישנן מהדורות יותר וישנן מהדורות פחות. אני רק רוצה לתת דוגמה, במהדורה, סוף מהדורה שלישית, תחילת מהדורה רביעית, כי כמו שאנחנו אומרים, המשחק ממש מתקדם מבחינה, גם מעילתית וגם מבחינת הפלאף והאופי שלו עם הזמן. זו הייתה תקופה של מאוד ביופאנק, למשל, הרבה יותר מאשר סייבר פאנק. זאת אומרת, יש שם הרבה יותר עניין של זוועות גופניות, והתפתחויות ביולוגיות, וכל מיני דברים שכאלה, שזה קצת, עזבו קצת את הקטע בכלל של תאגידי על שולטים ושל ריצה בצלים. הלכו את זה לכיוון קצת שונה, ועכשיו למשל בחמישית יש חזרה מאוד חזקה למקורות, מלבד הפיתוחים הטכנולוגיים אה, שמאפשרים, כמו שאתם אומרים, לדקר להסתובב עם החבורה ולא רק לעמוד מאחורה, וזה כמובן בגלל שכחוד שעובר הזמן, אה, גם המשחקיות מתפתחת, לא רק הטכנולוגיה, זאת אומרת, השחקנים של ימינו מצפים למשהו אחר מהמשחק שלהם, גם כן, בין היתר, רוצים שהדקר יוכל לבוא החוצה, אז חייבים אחד מהנקודות הבאמת
2: יפהפיות בשדורן, לדעתי, בתור מישהו ששיחק את זה מעט יחסית, רק כמה פעמים בחיי, ותמיד בוואן שדורן הוא עולם מאוד עשיר ומאוד יפהפה. א', בגלל שהוא מבוסס על העולם שלנו, ב', בגלל שהטיימליין שלו, ההתקדמות ההיסטורית, היא כל הזמן המשכית. אז אם אתם מתחילים לשחק שם, אתם תגלו שהעולם מאוד מאוד... הגיוני, כי הכל התפתח אה, אינהרנטי, כמו ההתפלגות אה, וההתפרקות של ארה״ב לתאגידים חדשים, ששמנים השתלטו על כל השמורות של האינדיאנים וכו'. אתה ממש מקבל את הדאבל טייק הזה של, כן, אני מכיר את העולם הזה, זה העולם שלנו, ומצד שני, רגע, יש שם אלפים וגמדים ו, ומדינות ותאגידים חדשים, והטוויסט השלישי הוא, רגע, אבל בעצם... עדיין כל הפוליטיקה, ההתארגנות, ההתנהלות, העולם מאוד מייק סנס ומוכר לי, כי,
0: כי דברים לא השתנו ברמה הבסיסית, רק נהיו יותר כמוהם. אני רוצה לציין דווקא, נראה שכל מה שדיברנו עד עכשיו, כל הסאבר פאנק הוא תמיד העולם שלנו, אפילו שלא שיקוף שהוא לעולם שלנו. ואני רוצה כן. לתת דוגמה עכשיו דווקא למשחק תפקידים, גם כן, בערך מאותה תקופה, סליי אינדסטריז. שלא מתרחש בעולם שלנו והוא הכי סייבר פאנקס שיש אבנר אתה מכיר אותו?
1: רק בשם אה, כמה אנשים אני חושב ערן אה, אה, מולוט יכול להתריץ אותו בכמה איגורים מאוד מוקדמים אה, וחוץ מכמה סיפורי זוועות ששמעתי מהמספר אין לי הרבה על המשחק <laughs> אין לי הרבה מה להוסיף עליו.
0: <laughs> סבבה זה מתרחש בפלנטה בשם מורט בעיר ענקית בשם מורט שהיא בגודל של בערך כאילו אסיה. ומחוץ לכל מה שיש זה רק כל האקולוגיה הושמדה קליל והפלנטה היא לחלוטין חסרת חיים והכל איום ונורא ומזעזע. וכל העיר נשלטת על ידי יצור נצחי רב עוצמה בלתי יאמן בשם מר סלייר. מרק כמובן <מובן> כדי שייתן תחושה של מנהל, אפשר היה לקרוא לו סתם דה סלר או משהו, אבל כדי שזה יהיה סרט מנקיסטי, אז זה מנהל, זה לא סתם, זה לא איזה מפלצת, וזה תאגיד, זה לא ממשלה. ואנחנו אנשים שפועלים בשביל סלי אינדסטריז, אנחנו employees שלהם, ואנחנו יוצאים ועושים כל מיני דברים כדי לטפל, כל מיני משימות ש... כדי לשמור על הסדר פחות או יותר, ובדרך כלל דברים די מזעזעים. בעולם שהוא דיסטופי מאוד ומאוד גותי ומאוד פאנקי אולי, או להפך אולי מאוד סייברי, אבל לא מאוד פאנקי. אנחנו לא משחקים עם אנשים שנמצאים, כמו נגיד בשדורן, או כמו האנטי גיבור הקלאסי של uh, משחקי סבבה פאנק אחרים, בתחתית הסולם. אפילו אולי קצת להפך. החבר'ה האלה לפעמים מוצאים את עצמם באורז רקורים, וחלק מהמשחק זה להתמודד עם ה-fame, עם התהילה שאתה מקבל. קצת כמו הטראבל שוטרס של אלפא קומפלקס? יש בזה משהו. אבל במובן, בעולם חיובי? בעולם איום ונורא, אבל כן, זה דומה, גם הטראבל שוטרס של אלפא קומפלקס מקבלים לפעמים, אתה יודע, יש אלמנטים שאפשר לעשות במשחק של זה, שזה לא מפתיע, זה שתיהן דיסטופיות עם דגש על... בימינו, ובכן סליי זה קצת הקדים את זמנו, בימינו הכניסו את זה לפרנויה, בגלל הדגש החדש של ימינו על... מדיה ועל אה, מדיה שיתופית ועל להפיץ עצמך ועל לעלות לתהילה ו-15 שניות וכן הלאה.
2: בואו נעצור רגע ונסביר לצופים שלנו, למי שלא יודע, אנחנו הזכרנו אוטופיה ודיסטופיה. אוטופיה הוא עתיד אידיאלי, שבו הכל יופי ומדהים ונהדר, לפי השקפת עולם של מי שמתאר אותו. בעוד שדיסטופיה זה ההפך, זה עתיד איום ונורא שדברים ישתמשו בו והוא מחריד מעבר לכל דמיון.
0: ראוי לציין שזה לא רק העתיד, ממש, זה, זה מדובר ממש באופן שבו החברה בנויה. אוטופיה היא חברה שבנויה ממש כמו שצריך. אה, בדרך כלל בשיתוף, אתה יודע, אוטופיה טכנולוגית זה מה שאנחנו בדרך כלל דמיינים בימינו. אה, ודיסטופיה טכנולוגית היא חברה שבנויה ממש לא כמו שצריך. ובדרך כלל ללא תקווה שמשהו ישתנה בעתיד.
2: ונקודת בונוס אחרונה, פרי טריוויה, המשמעות המילולית של המילה אוטופיה זה אין מקום כזה. לא סתם זה יוונית או לטינית. יוונית. אבל כן. ברור.
1: בקשר למה שאמרת לגבי סייברפאנק בעולמות אחרים שהם לא העולם שלנו, דיברנו כל הזמן על אלמנטים סייברפאנקים כמו הדיסטופיה הטכנולוגית, כמו התאגידים, כמו העובדה שאתה עובד בשביל תאגידים או נגדם. אבל באותה מידה אתה גם יכול להגיד אני רוצה עכשיו לשאוב דברים מהסייברפאנק שהם לגמרי אסתטיים ולעשות סיפור אחר, סיפור, סוג אחר של סיפור אבל לקחת את האסתטיקה של הסייברפאנק את השתלים הקיברנטיים בלי הקטע של מה זה אנושי ומה לא או את העיר המלוכלכת והענייה והגשומה כל הזמן ולהשתמש בהם לקבל תפעיל הסייברפאנק כי אפילו אם אתה לא מספר סיפור סייברפאנק למשל לפני כמה שנים הרצתי בין השאר לאורי משחק של פיידינג סאנז פיידינג סאנז הוא משחק תפקידים, ספייס כאילו, אופרה, מדע בדיוני, כוכבים, eh, חלליות, אבל eh, בתוך איזה מונרכיה של קיסרות eh, חלל גדולה, יופי של משחק. אבל מה שנחמד במשחק שהוא קופץ בין פלנטות, שכל פלנטה יכולה להיות שונה. אז הסיפור התחיל בפלנטה שהיא מאוד עירונית ומאוד אפלולית, והרבה מאוד אנשים עניים, והנציג וה של המלך והכנסייה ששולטים ביד uh, uh, רמה, וזה היה פיל סייברפאנקי, למרות שזה לגמרי לא היה סיפור סייברפאנק. אני
0: הייתי עיתונאי חוקר. אז אני סקרן לדעת מה ההבדל בין סיפור סייברפאנק לבין פיל סייברפאנקים ככה? מה, מה הופך את ההרפתקה שלי לסייברפאנקיסטית, אם, אם לא ב, בתיאור שלה, איך של איך שהמקום נראה וכן הלאה?
1: אם תסתכל למשל על סייברפאנק שנכתב היום, ספרות סייברפאנק שנכתבת היום, היא כבר לא מדברת על אה, ערים מלוכלכות ודברים אה, כאלה, כי... כי העולם השתנה מאז, והתמונה הזאת של איך העולם הדיסטופי ייראה כשראו חשוב בשנות ה-80, זה לא איכשהו נראה כשאנחנו מסתכלים היום מההווה קדימה. אבל הרבה דברים נשארים כן מאוד uh, אחידים. כלומר, אתה מסתכל על דברים שבעצם קורים בעולם שלנו. פעם זה היה תאגידים גדולים אולי ששולטים בזה, ועכשיו פתאום uh, כולם מתייחסים ל-NSA וממשלת ארצות הברית שמאזינה לכולם ומדינת משטרה שכולם מקשיבים. זה בדיוק אלמנטים סייברפאנקים, הקטע של uh, האקר בודד כמו אדוארד סנאודן שמדליף מידע על ה-NSA uh, ומפיץ אותו, uh, זה, זה סיפור סייברפאנקי, למרות שהצבעים שה שלו הם לא סייברפאנקים.
0: אבל איך אני עושה הרפתקה כזאת?
1: Uh, אתה יכול להיכנס לתוך בירוקרטיה מושחתת uh, ממשלתית, זה פיל שונה מאשר מגה uh, קורפוריישן uh, יפני uh, uh, בינלאומי, אבל עדיין הסיפור יכול להיות אותו סיפור, זה עדיין uh, אנשים שמנסים באמצעות הטכנולוגיה, כאילו... לשחרר את עצמם, זה סיפור סייבר uh, פאנקי. אני,
2: אני אתן עוד דוגמה, המוטיב הסייבר פאנקי המאוד חזק בהרפתקה הוא תמיד שאתה האוטקאסט שמחוץ למארג החברתי שעובד עבור חלק כלשהו מאורגן ועושה דברים מאחורי החוק. אם אתה כבר הופך את הסיפור שלך לזה שאתם קבוצה שמנסים להקים תאגיד ולא עובדים עבור תאגידים אחרים באופן לא חוקי, ההרפתקה שלך עכשיו היא לא הרפתקת סייברפאנק, למרות שהיא בתוך העולם הסייברפאנק,
0: ולהפך. ראוי לציין שאחת האמירות הקלאסיות לגבי מרוד צלילי, למשל, זה שאם לא נבגדת פעמיים בידי הבחור ששכר אותך <laughs> עד הסשן השלישי, אז זה לא הריצה לא כמו שצריך.
2: אם, אם מר ג'ונסון לא משנה את תנאי החוזה <laughs> uh, באמצע ההרפתקה. מר ג'ונסון, אגב, למי שלא יודע, זה כינוי לבח... לאיש הביניים שמקשר ביניכם לבין מי שבאמת הזמין את המשימה, לא, שהוא יוכל להכחיש שאתם קיימים, ואתם תוכלו להכחיש שהוא קיים, וכולם מאושרים.
0: דיברנו כבר על כך שבאמת בימינו הסייברפאנק, במובן די משמעותי, הסייברפאנק של ימינו זה לא הסייברפאנק שהיה פעם. וטיוויטרופס למשל, אם אני מגיע אליו, ממש מתייחס לזה כפוסט סייברפאנק, שזה התגובה לקיצוניות של הסייברפאנק. סייברפאנק, בטבעו, יש את הנטייה שהכל די איום ונורא. פוסט סייברפאנק מציע הסתכלות קצת יותר מפוכחת, אולי יותר מציאותית. אתה מסתכל על היום למשל הספרות סייברפאנק הקלאסית, או על משחקי סייברפאנק קלאסיים כמו מאור צלים, והם מציגים עולם שהוא שלילי במידה אה, מאוד מוגזמת, בבירור. פה סאברפאנק מנסה קצת להחזיר, עדיין לשמור על הרעיון של הבדלי מעמדות מאוד קשים ושל שייכות אז, אזרחות למשל של חברה ולא של מדינות, כי המדינות מתפרקות מתחת לעוצמת הקפיטליזם והחברות הענק, אבל תוך כדי שעדיין אפשר לסמפת אולי את הצד השני, כי כולנו בתוך חברה מורכבת ולאו דווקא ממש רעים וטובים ודברים שכאלה. אני חושב שעוד השלכה חשובה של הסטאר פאנק היה עצם הפאנקיות. זאת אומרת, מיד אחר כך כולנו ראינו את הסטים זה משהו שלעשר שנים האחרונות, אני חושב, התפוצץ באינטרנט, בין היתר בגלל שכולם אוהבים לעשות אה, קוספלי של סטים פאנק. כן, גלגלי שיניים זה מגניב, אבל אין, יש היום כנסים שמוקדשים כולם אך ורק לקוספלי של סטים פאנק. וסטים פאנק הוא הרעיון שמה אם המהפכה... הפ... סייבר טכנולוגיה זאתי קרתה 100 שנה לפני כן, בזמן אה, הרכבות, בזמן האימפריה הבריטית. מה, זאתי תקופה שגם בה יש הבדל למעמדות מאוד חזקים. גם זאתי תקופה של התקדמות טכנולוגית מאוד רצינית. בוא נגיד שהטכנולוגיה של הסטים, הם יכולים להתפתח הרבה יותר ומעבר ולהיכנס לדברים כמו, למשל, דה שתלים סייבר, לא סייבר, <laughs> סטים פנקיסטים, של אה, גלגלי שיניים בתוך הגוף ודברים שכאלה. <campe Heb> ודיפרנס אנג'ן זה מנועי ý... חישוב מה שקדם למחשבים שיש להם בינה מלאכותית מרוב כמה שהם מורכבים. וכמובן מכה אין סטימפאנק כמו שצריך בלי איזה מכה ענק עשוי מכולו מסטימפאנק שפולט קיטור. אבל רק חשוב לציין כבר עכשיו שזה לא הפאנק היחיד שנפרד מהסטימפ. ומי
1: שהיה באייקון האחרון היה יכול לשמוע על 12 מהם בהרצאה שלי.
0: באמת, אז תן לנו כמה דוגמאות.
2: אנחנו כמובן ניתן uh, לינק לרשימת הקריאה שאבנר uh, שיתף כן. ב, uh, להרצאה שלו.
1: כן. Uh, אני אגב התפלאתי לגלות שהמונח סטימפאנק נטבע ב-1988, לא הרבה אחרי הסייברפאנק, כשהסייברפאנק עדיין היה בשיא ההתלהבות שלו, אבל באמת רק תפס בעשר שנים האחרונות, כמו שאמרת, uh, קודם בתור אסתטיקה, כאילו תנועה עיצובית, ורק אחרי זה חזר בתור תנועה uh, ספרותית. Mm -hmm. אבל משם התחיל להתפצל לתתי ז'אנרים uh, 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 כמו קלוק פאנק שהפוקוס שלו זה על uh, דברים כתרום מהפכת הקיטור, uh, דה וינצ'י ודברים uh, uh, מנועי uh, גלגלי שיניים והכל וקפיצים, דיזל פאנק מתמקד בתחילת המאה ה-20 ומנועי uh, 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 שוב טכנולוגיה עתידנית יחסית אבל בנויה על, על, על בסיס של מנועי דיזל של תחילת המאה ה-20, או אטום פאנק uh, mm -hmm. שהדוגמה הכי טובה לזה זה uh, אני חושב הג'ט סונס ופיוטראמה ששוב זה עתיד עם הטכנולוגיה החשמלית הבסיסית אבל הגרעינית של שנות החמישים והאטום יהיה חברנו ויהיה חברנו לעד.
0: אז אני רק אציין שלכל הדברים האלה כמובן יש גם משחקי תפקידים משלהם וגם מעבר למשל אני מכיר את רון פאנק שהוא מז'אנר הדאנג'ן פאנק כן. שהוא. ז'אנר um, שבו ה... אנחנו מחזירים את זה עוד יותר לעולם פנטזיה, רון פאנק מתרחש כולו בעיר, מאוד uh, דיסטופית במובן מסוים, אבל יש סערת מנה הרסנית שגורמת לכולם להישאר בפנים, ויש חברות גילדות שלחמות זה בזה וכל מיני דברים שכאלה. Uh, יש את סנדרד סקייז ל... של סאבג' וולס, שלא ציינו עדיין, אבל סאבג' וולס... ממש חזק בהרחבות, זו שיטה שממש, עולמות פראיים, היא מאוד חזקה בהרחבות, ואחת ההרחבות הפופולריות שלה זה Interface Zero, שהיא הרחבת ה-CyberPunk שלה, והיא מצוינת דרך אגב. Standard skies זה, אני מצאתי כינוי SkyPunk, שבו כולם בשמיים, בטכנולוגיה של פחות או יותר מלחמת העולם הראשונה, אבל הכל בסימטוסים וזפלינים ודברים שכאלה, ומלחמת מעמדות וחברות...
1: בשחקים זה מאוד דיזל פאנק כן גם אגב מי ששחק ביושוק אינפיניט זה גם מאוד דיזל פאנק הזה אגב המונח דיזל פאנק נצבע במקור על ידי משחק תפקידים מאוד נידח ואני חושב שלא כתוב באנגלית במקור בשם children of the sun שלא הצלחתי למצוא עותק שלו. הרבה משחקי תפקידים בגלל שהם כל הזמן מחפשים עולמות מערכה הרבה פעמים מציעים כל מיני ז'אנרים כאלה סטינגים כאלה שמשלבים כל מיני אלמנטים. מה שבספרות יכול להיות שלא מישהו בהכרח חשב על זה, כי לא היה כל הזמן את הצורך הזה למצוא עוד מקום שונה וחדש לשחק בו.
0: נכון, ובאמת وب... שפאנק, כאוסף כ... עקרונות בסיסיים, הוא די פשוט. זה משהו כמו הבדלי מעמדות חזקים. אתם משחקים את הקבוצה של האנשים, בדרך כלל, שנמצאים איפשהו בתחתית, אבל משוחררים מהמערכת. יש טכנולוגיה זמינה, אפילו אם זה קסם, אז קסם זמין. בגדול לכולם, ויש לו די הרבה כוח, והוא בגדול מסוכן או בעייתי, באופן שהוא מערער לאחרונה עכשיו את תפיסת האני של, למשל, בצורת שתלים, או כל מיני דברים אחרים. ואתה לוקח את האוסף הזה ואתה יכול לתקוע אותו בכל עולם, והנה יש לך עולם מערכה חדש.
1: אפילו הייתי מרחיב עוד טיפה את ההגדרה הזאת של הפאנק כאן. בעצם המילה פאנק בכל הז'אנרים האלה, היא בדקת את המשמעות המקורית שלה, כי בסייבר פאנק באמת הם דיברו על הפאנקיסטים, על תנועת הפאנק של ה-70 כן. וה-80, אבל במקרים האלה, המשמעות של זה זה בעיקר לקחת גישה או צורת מחשבה מודרנית שהפאנק מייצג, ולזרוק אותה לתוך תקופה אחרת. כשלרוב הטכנולוגיה כאן היא מייצגת את התקופה של הצורת חשיבה המודרנית הזאת. אז <ע> 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 ברגע שאני בסטימפאנק, אז אפילו אני לא חייב להיות דווקא מהאנטי ממסד, הרבה פעמים דמויות סטימפאנקיות דווקא הן כן מגיעות מתוך האצולה ומתוך שועי הארץ. נכון. אבל okay. עצם העובדה שהטכנולוגיה יש לה מקום יותר גדול בעולם והטכנולוגיה היא יומיומית והיא חלק ממני ואני מתחבר לה לרשת אינטרנט טלגרף שלי בשביל לראות את החדשות שהגיעו לפני חמש שניות מהקצה השני של היבשת אז זה מיד נותן לדמויות מיינדסט הרבה יותר מודרני האינטראקציה שלהם okay. עם הטכנולוגיה שזה מאוד נוח כי אם יש דבר שמאוד לא עובד טוב עם משחקים משחקי תפקידים היסטוריים זה שנורא קשה להפריד בין, להפריד בין יד הדמות ליד אבל להפריד בין הגישה המודרנית שלנו לגישה המודרנית של הדמויות זה משהו שהוא הרבה יותר קשה. יכול דן.
0: מאוד. <אח> אני גם מוסיף עוד יותר, שמהרגע שה... שהכנסת את המרחב הזה, בעיקר נגישות למידע, אז זה גם נוצר הסוג החדש של דמות שחקן, ההקר, הדקר, שלא באמת קיים כל כך בעולמות אחרים, כי הוא תלוי בזה. <אח> ולכן אני חושב שהייתה גם את הבעיה בהתחלה לדעתי של השדורן, לאיך אנחנו פותרים את העניין שהדקר יושב בבית מאחור אבל לא צריך לבוא איתנו. ולכן אני, רק, אני חשוב להזכיר את זה שוב פעם, כי אני לא חושב שהסברנו מה הפתרון ממש של שדורן החדשה, למה שנותנת לזה. ובהנחה ואתם רוצים להשתמש בפאנק פאנק כלשהו, אז כדאי שיהיה לכם משהו שהוא דומה לדקר, ואם ככה כדאי שיהיה שאל לכם סיבה להביא אותו איתכם. אז דבר ראשון, מה שאמרת לפני כן, אורי, שהתירוץ שאי אפשר לפרוץ למערכת בחוץ כי חייבים בפנים, הוא תירוץ לא רע לדעתי. זאת אומרת, זו סיבה לא רעה להביא את הדקר. אבל זה עדיין לא הופך אותו לרלוונטי לשאר החבורה. לא, זה אני, רק אומר אני, שצריך...
2: אני רוצה רגע באמת לענות על זה. בהרבה משחקי סייבר פאנק ווריאנטים שלו, היום, היום לפחות יש את ה... את ההקר החדש, ההקר החדש הוא הדוגמה היחידה ש... שעולה לי לראש משום מה עכשיו זה במשחק מחשב מס אפקט, שאם אתה טקנישן, כלומר, הקר, אתה יכול לעשות הקינג לרובוטים מסביב, להשתלט סבבה. עליהם וכו'. במובן הזה פתאום ההקר נהיה, נהיה כוח בעולם. שהוא קצת כמו, כמו ג'דה, הוא יכול להשפיע על דברים מסביב. ואם
1: לבן אדם יש רובה מאוד מתוחכם טכנולוגית, או שתל בתוך העיניים שלו, אתה יכול גם לפרוץ להם.
0: עכשיו, זה בדיוק המצב כן. במהדורה החמישית של שדורן. Uh, ההקר <אח> רלוונטי <אח> במהלך הקרב, כי הוא יכול לפרוץ לכל מה שקורה מסביב. כי
2: הטכנולוגיה היא בכל מקום. בדיוק. כן. אני... מישהו מכם משיחק גורפס? גורפס... Eh... האמת
1: באמת לא הזכרנו את הסיפור הידוע של גרפ סייברפאנק מ-1989 שהוא באמת
2: שווה לצאת נכון לך על זה כן אני חתרתי לשם אבל
1: ב-1989 גרפס עבדו על ספר גרפס סייברפאנק כי גרפס ג'נריק אוניברסל רול פיינג סיסטם כבר הזכרתם את זה אני חושב כמה פעמים בפודקאסט שיטה גנרית אוניברסלית שיצאו לה מאות ספרי רחבה לכל נושא ולכן חשוב להם לעשות גם אבל uh, כמה שבועות, כמה חודשים לפני שהספר יצא, ה-FBI והסיקרט סרוויס האמריקאי <laughs> פשטו <laughs> על המשרדים שלהם באוסטין טקסס והחרימו להם מחשבים, מעולם לא החזירו אותם, בטענה שהם עובדים על חוברת הדרכה לפשעי מחשב. <laughs> מה שנכון במידה מסוימת, <כן, אבל <כן> לא בצורה שמה... שהסיקרט סרוויס חשבו.
2: סטיב ג'קסון עד היום äh, מפרסם מדי פעם, אני לא יודע איך להגדיר את זה, איך אתה מתרגם ג'ייבס? עקיצות קטנות כן. ל-FBI על זה, הם פתחו uh, warehouse 24, warehouse 23, 24. זה, 24. זה, זה, כן, שזה חלק בחנות שלהם, שעד היום הוא טוען שיש שם חלקים מהדברים שה-FBI לקחו ועוד מחפש אותם. הם הוציאו
1: את הספר באיחור של חודש וחצי מטיוטות ישנות ומזיכרון, כי השירות החשאי מעולם לא יחזיר להם את ההרדסקים שלהם.
0: כן, אני מטב זיכרוני, אבל הם תבעו את ממשלת ארצות הברית וזכו. כן. בכל מקרה, זה נתן להם השראה להוציא את האקר, שהוא משחק לוח מצוין, אם כי קצת מיושן בימינו, שבו אתה באמת משחק האקר, ואני גם חושב שהוא מהווה מנגנון מכני מעניין למי שאולי רוצה להכניס האקרים לשיטת משחק, שבה אין האקרים באופן בסיסי, באופן אוטומטי מלכתחילה. כי זה עולם שלם שצריך להכניס. דברים בסיומת פאנק
2: יש אינסוף מהם, בייחוד בגורפס, בגורפס יש אלף תת-ג'אנרים שזה, אני זוכר, ברונס פאנק וסנדל פאנק, ז'אנרים מופרכים מאוד, וזה הולך יותר גרוע לנאו פאנק, אלף פאנק, דרימפאנק וכו'.
1: נתקלתי גם במפ-פאנק, טסלה פאנק וקבלה פאנק. או,
0: קבלה פאנק נשמע לי אוסום.
2: וואו, אני בהחלט לא אריץ את זה לעולם. אבל מה שאני כן רוצה להגיד, ולהחזיר אותנו קצת ל-Roleplay Hardcore, זה אולי לתת כמה טיפים לאנשים שרוצים לשחק בסטינג של סייברפאנק, או להתחיל לשחק סייברפאנק, כמה טיפים קטנים על, על איך באמת להיכנס לזה, אם יש לכם. אני יודע שלי יש כמה דברים שתמיד עשו לי את זה כששיחקנו בסייברפאנק. קודם כל, שסייברפאנק הוא עולם תוכן שהצבע שה שלו, התיאורים שלו, הרבה יותר חשובים מהתוכן לפעמים. Uh, השילוב הזה של היפניות והעירוב תרבויות, המזרח הרחוק והמערב, זה משהו שנורא נוגע בבסיס okay. של סייברפאנק, כי ניגודיות זה, זה משהו מאוד חשוב. נכון. אם, אם יש לך משהו שאתה עושה בסייברפאנק, יש מישהו שעושה את ההפך מהסיבה ההפוכה. Uh, זה עולם שהוא תמיד אחד נגד השני. אם אתה האקר שפולש למקומות דרך הסייברספייס, יש מישהו שהתפקיד שלו להגן. אם אתה עובד כנגד החוק כדי uh, לצבוע את כל העיר בירוק, יש מישהו שהתפקיד שלו זה להמציא צבע חדש כדי למחוק את הצבע שלך. התיאורי עולם, איך אתה תופס את העולם, זה שהכל בסביבך, אתה חשדן כלפיו. אם יש מצלמה חלודה בקצה הרחוב, יכול להיות שהיא עוקבת אחריך עכשיו, זה, זה מיינדסט.
1: עוד מה שקשור למיינדסט, זה באמת, יש משחקים שבנויים לדמויות הירואיות. דמויות שבאות להציל את העולם, דמויות שבאות לעזור לנזקקים ולחלשים. ככל הנראה, כרוב המקרים סייבר פאנק לא המשחק המתאים לזה, זה לא הדמויות המתאימות, הם יכול להיות שהן עובדות ביחד כי זה מתאים להם כרגע, אבל הם יבגדו אחד בשני בעתיד, אפילו אם זה לא מה שמתאים לקבוצה, כי באמת קטע של בגידות פנימיות בקבוצה לא מתאים לכל משחק וכל קבוצה, אבל זה לא בדיוק מקום לגיבורים אותי שריון, בין אם שריון אמיתי או וירטואלי.
0: זה אחד הדברים שאני למשל מאוד אוהב במרוד שהרבה פעמים זה כן שם אותך, ההרפתקאות ובכך אני כולל דרך אגב גם את ההרפתקה שיצאה לאחרונה למשחק מחשב, שדורן ריטרנס ושדורן דרגונפול, הדי-אל-סי שלו, הן שתי ההרפתקאות שדורן מעולות בדיוק במובן הזה, שבין היתר הן דורשות ממך איפשהו בכל זאת. לעשות החלטה מוסרית, ואתה בדיוק הטיפוס הזה שהוא לא הגיבור הדגול, והוא לא mm -hmm. יוצא כדי להציל את העולם, והרבה מהזמן הוא מנסה להציל את עצמו. ועדיין אתה נדרש לעשות איזושהי החלטה מוסרית חשובה, לפעמים במחיר אישי, וזה אחד מהדברים, אני חושב, שבשדורן נותנים סוג של תקווה, יש איזושהי סוג של תקווה מוסרית, איזושהי, תקווה לא רוצה להגיד אהבה. תקווה מוסרית של
2: המשחק, לא של הדמות.
1: זהו, לא לא. בדרך כלל, לא כן. כן, הזכרת קודם את הפוסט-סייברפאנק בתור הז'אנר שבא להתנגד לדיכאון הניהיליסטי הקיומי של סייברפאנק ואכן לסייברפאנק 2020 שיצא ב-1990, יצא משחק המשך, בהתחלה יצא בתור הרחבה ואז יצא בתור משחק שעומד בפני עצמו בשם Cyber Generations שמתרחש ב-2027, שבע שנים אחרי והוא באמת מנסה להיות הגרסת הפוסט-סייברפאנק של סייברפאנק 2020 כלומר הוא ממשיך את אותו אה, אה, רצף זמן אבל של איזה ננו וירוס כלל עולמי הרס את הטכנולוגיה או השמיד אני לא יודע מה הוא עשה שהוא עשה הרבה נזק ואתה משחק דור אחרי הדור ש... של דמויות הסייברפאנק הקלאסיות <coughs> בעולם שהוא כבר לא סתם על סף קריסה הוא כבר קרס אבל הוא כבר בשלב של הבנייה מחדש אז זה לוקח הרבה מאוד אלמנטים משחקיים וטכנולוגיים שהיו בסייברפאנק אבל כל הכיוון שלו הכיוון הנרטיבי שלו הוא של בנייה מחדש ולא של שימור עצמך על פני ההרס, שזה מעניין. סבבה, זה מעניין, זה
0: גם, אני חושב שזה יפה באמת להוציא כמין של משחק המשך למשחק שבו הכל קורס. דבר ראשון זה מקום טבעי לקחת עליו את המערכה, למערכה חדשה, זה בכלל נחמד. <אח> ואם כבר בהקשר הזה, בוא נלך עוד קצת רחוק קדימה, הרעיון של טרנס-הומניזם, אני חושב, ממשיך אפילו עוד יותר רחוק. ובמשחקי תפקידים, Trans-Human Space או Ecclיפס-פייס, אני חושב שהוא יותר מוכר בזמן האחרון, כן. הם משחקים שהם כבר מדע בדיוניים ממש, אבל אני חושב שעדיין אפשר לראות בהם מלא אלמנטים שעשה בבנק, אני חושב שהם ממש, אולי פוסט, וואטאבר, ההגדרות הן כבר לא חשובות. הנקודה היא שהם המשך, אני חושב, של כל מה שאמרנו כאן כרגע, עם עוד טכנולוגיה ועוד יותר בעתיד, כאילו 2100 למשל, אחרי שכבר השגנו בין המלאכותיות. שיש לכל אחד מושתלות אצלו מגיל שלוש ומלמדות אותו, קרוא וכתוב וכל הדברים האלה. אחרי שזה כבר כאילו א' ב' של מדינות מתועשות כמובן, במדינות הפחות מתועשות המצב אחר. כן, עכשיו יש אורקים. כל
1: הז'אנרים האלה של הטרנס-הומניזם והפוסט-הומניזם שאחריהם, אין ספק שסייבר פאנק משפיע עליהם מאוד, אבל הם לרוב נוטים להיות טיפה פחות תיקוניים, שזה נחמד.
0: אני אתן uh, כישורים uh, גם לטרנסיומן uh, ספייס, גם לאקליפס uh, פייס וגם לספישנטלי uh, אדוונסט, שזה uh, משחק תפקידים מאוד מעניין, Ooh. אני חושב, <laughs> שמתרחש בעוד מלא זמן, <laughs> מלא <laughs> זמן, <laughs> והוא, uh, כן, זה אחלה שם, והוא uh, מאוד מעניין גם כן, uh, הם כולם פחות או יותר או פחות אופטימיים, למשל לטרנסיומן ספייס יש הרחבה בשם Broken Dreams, שמאפשר לקחת אותו למקום איום ונורא. אם רוצים ללכת לשם, וזהו, ויש כמובן, אולי קרואים כאילו לציין כאן את קסולותק. Uh, כמובן. שכשהוא, <laughs> מה קורה אם לוקחים את סאברפאנק uh, ברעיונותו הבסיסי, שוב פעם, דוחפים טיפה קדימה בטכנולוגיה, והטכנולוגיה שבה משתמשים היא מבוססת על עקרונות מיתוס, ובעצם סוג של... Uh, הכוחות ה... לא רוצה להגיד אופל, כי זה לא אופל, אבל כוחות שמעבר להבנתנו ויכולתנו, בהם אנחנו משתמשים כדי להניע את הטכנולוגיה החדשה הזאתי, ופגשנו ו... את הגזעים החייזריים כמו המיגו, אבל קשה להגיד שזה מדע בדיוני עדיין, וזה משחק מאוד מעניין. הייתי רוצה לסיים בציטוט
2: של המשפט הראשון של הספר נוירומנסר, no של ויליאם גיבסון, שהוא לדעתי במשפט הזה, תופס כל כך הרבה מה, מהמהות של סייבר פאנק, גם את ה, זה שאתה מסתכל על העולם דרך עדשה טכנולוגית, גם את הייאוש, הכל בעצם, זה, זה משפט יפיפה, אצלי הוא ברשימה של המשפטים הפותחים המוצלחים ביותר של ספרים, אי פעם, אני מתרגם און השמיים מעל הנמל היו בצבע של, הטלו... של טלוויזיה, מכוונת לערוץ מת.
0: למי שמחפש אולי קצת יותר חוויות משחק ממרוץ אלים, דסי אשתי דיברה על זה. בפרק של הגמדות, ב-1 באפריל, הם דיברו נכון. לא מעט על הרצת מרוץ אלים, אז ניתן קישור לפרק, או אם אתם רוצים לשמוע אותו שוב פעם. ולדעתי, חדשות ועדכונים. חדשות ועדכונים! יש כמה. דבר ראשון, הוכרזו שני כנסים ל-21 בדצמבר. בשניהם נקרא להם פריפריאליים. כנס היפוגריף בירושלים. וכנס כרמיקון בכרמיאל, והם שניהם מתרחשים מיד אחרי משתי הגמדים, אז אנחנו מרשים לכם ללכת אליהם, במיוחד בגלל שהם גם באזורים בארץ שבדרך כלל לא כך זוכים לכנסים לאורך שאר השנה, אז בכלל אנחנו חושבים שכדאי. בואו נעשה פה הפסקה רגע, ניתן לכולכם
2: להגיד, מה, אבל זה ב-X! איקס זה לחוק, ונגיד סתמו את הפה שלכם ולכו וצחקו משחקי תפקידים.
0: נכון. בכולם כמובן יש מקום גם לצוות הסערה, גם לאגודת מגלי הארצות. אם מישהו מכם רוצה להשתתף באחד מהם או להריץ אחד מהם, יצאו קשר עם הגופים האחראים לדבר. מעבר לכך, ממש לשבועות הקרובים ניתן להזמין חולצה של ואנור. <אח> <אח> כי עכשיו יש חולצות של ואנור, אבל הן מחזיקות רק לכמה שבועות, אז הפרק הזה, זה יהיה מאוד לא אקטואלי כשתשמעו את זה בהמשך, אני חושב. אבל <אח> אני חושב שפשוט יצאה חולצה ממש מגניבה, אני הזמנתי לי אם אתם רוצים גם כן, ולא יוצא לנו הרבה מאוד להשיג חולצות שעליהן איזשהו סמל כלשהו שנוגע למשהו ישראלי של משחקי תפקידים. אה, היה פעם, אגב, מחשבה של כוכבי כסף להוציא חולצות עם מבחנים ודרקונים בעברית, לצערי זה לא קרה. אז זה ממש נדיר
2: ערן, אתה כרגיל מתמקד בשטויות במקום בדבר החשוב. כן. יש על החולצה גובלין נינג'ה. גובלינית למעשה. גובלינית נינ... אני מצטער, אני לא... אתה יודע, איר... אני, איר... אני לא רואה איר... איר... איר...
0: גזע ומין. <laughs> איר... <laughs> יותר מזה, היא רבת הגנבים של... או רבת הגנבים? היא ראש גילדת הגנבים של... אה, אה, באחלה השם של העיירה. עיר, אורסוולד, ורסוולד. זה מגניב, ואני ממליץ. בסדר גמור. אבנר לך יש משהו לעשות to plug? יש לך משהו ל-plug-lug?
1: אייקון נגמר, אני כבר, אם זה היה, כל הפרק הזה קורה לפני חודש, הייתי יכול להמליץ על אנשים לבוא לשמוע על סטים פאנק, קלוק פאנק, -פאנק ונגזרותיו, אבל uh, זה לא יקרה. האמת יכול להיות שזה יעלה לאתר של אייקון בקרוב.
0: במידה ויעלה לערוץ היוטיוב בהרצאה של אבנר, כמובן שאם ככה נשתף אותה, שתדעו, yeah. תעקבו אחרינו <laughs> לפרטים. <laughs> uh, אנחנו מנצים לכם כמובן להיכנס לבלוג של אבנר, אקלקטיקה אהובתי, מה הכתובת שלו?
1: בלוג.סטרו-ג'קל.אורג eh, ויהיו קישור, ב, eh, אני מניח שיהיו קישור בהערות uh, הפרק. הפרק.
2: דווקא לזה לא ניתן. טוב. יהיה בכל מקרה קישור לרשימת קריאה של אבנר בנושאי סייבר פאנק ומשם
1: כן. השמיים הם הגבול.
0: טוב, תודה רבה לך אבנר על כך שהשתתפת בפרק,
1: תודה לכם שהבאתם אותי.
0: Uh, ותודה לאביב מנוח על הבחירה בנושא, זה כמובן היה פרק מבוא לכל היותר לנושא של סאברפאנק, במידה ויש נושא מאוד יותר ספציפי שבו תרצו שאולי נתמקד או שנרחיב עליו, um, אנחנו אולי אפילו נהיה מוכנים לעשות את המחקר במידה ויהיה uh, uh, לנו את הזמן לזה. Uh, אז הלאה, הציעו, הציעו, חבר'ה, תציעו, מה אכפת לכם. ולהתראות, <תראות> להתראות, <תראות> להתראות. <תראות> על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים@rolplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.
2: למישהו יש משהו להוסיף? לי, לי יש מה להוסיף, לי יש מה להוסיף, לי, לי יש מה לא להוסיף. כן. Uh, היום היה יום צילומים של צילה חופשית. ואני אה, ישבתי במשך שעה בתוך שלולית מים אחרי שהתגלגלתי בבוץ. יופי!
0: זה לא יופי! יופי!
2: אה, התכוונת למשהו שקשור לפרק. <laughs> אני קיוויתי, אוקיי. כן, לא יודע.